0: É, eu vou contar duas histórias, uma eu presenciei pela internet, outra eu presenciei na vida real mesmo. Eu tava perto da pessoa que passou por toda a merda, era uma amiga minha. Então eu vou começar pela história que aconteceu na internet. Eu não sei qual a idade das pessoas que estão ouvindo isso aqui agora, mas até um tempo atrás, não tem muito tempo isso, uns 10 anos, não era automático, as coisas não eram tão automatizadas assim, pra tu mandar um nude hoje em dia tu tira a foto, já aperta o botão, ela puf, já tá lá no WhatsApp da pessoa. Antigamente não, se a pessoa quisesse ficar de putaria, ela tinha a máquina, né, tinha a máquina digital, ela tirava a foto, transferia para o computador, do computador ela mandava pelo MSN, nem tinha é, essas paradas no celular ainda, esses chats pelo celular, então se a pessoa quisesse mandar um nude, ela tinha que passar por todo esse protocolo, tá? Ela realmente queria agradar a pessoa, né? O intuito dela era realmente agradar a pessoa, porque hoje em dia, pela praticidade, pela agilidade, às vezes a pessoa nem quer mandar tanto, mas a outra tá enchendo tanto saco que a pessoa vai lá e puf, tira e manda. Mas antigamente não era assim, tinha todo esse protocolo, então se uma pessoa mandasse um nude, você pode ter certeza que ela realmente estava querendo te agradar. E aí o que aconteceu? Uma garota, se não me engano ela tava na oitava, primeiro ano, coisa assim, mandou nude para um rapaz e isso fodeu com a família dela, porque esse nude foi pra internet, a coisa viralizou, eu até posso falar o nome da garota porque o nome dela é muito comum, o nome dela era Bruna, porque isso gerou um apelido nela e afetou muito o irmão dela porque o irmão dela estudava na mesma escola. Tá? Então, quando o nude dessa garota vazou, e pelo fato do, homem, do nome dela ser Bruna, os caras começaram a implicar com o irmão dela, que não tinha nada a ver com isso, mano. O que, que o irmão dela tem a ver, se ela tá mandando nude? E aí, os caras começaram a falar, ah, esse aqui é o irmão da Bruceta, Bruna Bruceta, Bruna Bruceta, e o moleque começou a ter depressão, o moleque começou a sofrer bullying por uma atitude que foi feita pela irmã, cara, o cara não tinha nada a ver com isso, quem tava mandando foto lá, a menina era até bonita, cara, podia se dar valor. Mas na hora que tá com fogo no rabo, e é por isso que eu falo, ela tá com tanto fogo no rabo que ela passou por todo esse protocolo de pegar a câmera digital, tirar foto, passar pro computador e enviar pelo message. Ela realmente queria mandar essa foto. Então, quem acabou sofrendo foi o irmão, mano. E aí tu fala pra tua irmã, por exemplo, se tu tem uma irmã e tu tá querendo ensinar que ela não pode fazer essas merdas porque vai ferrar não só ela, mas como a sua família... Ela não vai entender porque ela vai vir com um papinho de feminismo, dizendo que as mulheres têm todo o direito de fazer as mesmas coisas que os homens. Se um cara manda a foto da rola dele pra alguém, ele pode até ficar com o filme queimado, mano. Mas não repercute tanto igual a foto de uma mulher. Porque homens, nesse ponto, nessa questão, são muito carniceiros. Então, quando a pessoa fala, ah, homem pode tudo, homem pode fazer isso, que não repercute, é, a vida é assim. Vai fazer o quê? E quem vai sofrer não vai ser você. Você tá pouco se importando. A partir do momento que você mandou nude pra alguém, você tá pouco se importando. Mas vai afetar a sua família. Então, o moleque ficou com depressão, o moleque parou de ir pra escola, mano. Por causa da putaria da irmã. Hoje, ela nem é lembrada, né? Mas quem sofreu as consequências? O irmão. Perdeu um ano, ficou com depressão. E todo mundo que queria provocar ele, usava a irmã. Eu vou xingar a irmã do cara pra afetar ele. E tu consegue imaginar o convívio desse cara com a irmã dele? Ele olhando pra cara dela dentro da casa dele por anos e anos? Pensando, caralho, tudo que eu tô sofrendo é por culpa dessa vagabunda. É foda. Então, já que eu coloquei essa introdução, eu quero partir pra, pra história que eu vivenciei. Que é uma história cabulosa, uma história horrível. Sempre que eu me lembro disso, eu fico revoltado. Que foi uma amiga minha que foi estuprada por oito caras que eu conhecia. Então, vou contar. E, e sim, isso afetou toda a família dela Tiveram até que mudar de cidade É por isso que eu comecei relatando o lance da Bruna Bruceta Então era assim, né? Essa grota mudou pra cidade que eu tava morando lá no Nordeste E ela era muito diferenciada Porque ela era muito alta, velho Ela tinha 1,90m Ela era forte, saca, bonitona Então chamou atenção Chamou atenção, chegou mulher de fora Quando chegava homem de fora, todo mundo já falava Imagina quando chega mulher bonita de fora Então todo mundo tentando Ficar amigo da garota, blá 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 e um dia meu amigo chegou e falou Ó, oh, vou te apresentar uma pessoa Porque eu tava conversando com ela E ela gosta muito de conversar sobre bruxaria, essas coisas Eu tinha muitos livros, ele tinha comentado de mim pra ela Então ele chegou e me apresentou E a gente acabou ficando Não foi amigos, mas foi conhecidos Ficamos próximos E o tempo foi passando E a gente debatia, emprestei alguns livros pra ela, etc Conversávamos no intervalo da, da escola E eu comecei a perceber que ela tava andando com uma galera, mano Que era uma galera... Que eu não gostava, saca? Então eu falei pra ela olha, toma cuidado, tu tá andando com a galerinha barra pesada, e quando eu falo barra pesada não é porque eles usam droga, essas paradas não é que eles são capazes de destruir a vida de alguém pra se promover e foi exatamente isso que aconteceu. Ela não deu muita bola, a gente acabou se afastando, né? nem, nem nos falamos mais, nem depois de tudo que aconteceu. E ela começou a andar com um homossexual lá da cidade, muito famoso, por ser, tipo, sem regras. O cara era muito descoladaço a ponto de usar todo tipo de droga, a ponto de... eu vi homens apaixonados por esse cara, eu não acreditava, quando alguém falava, ah, o cara se relacionou com um homossexual, eu achava que era só carnal, que o cara não tinha uma mulher pra comer, que ele ia lá e comia um homossexual, mas eu cheguei a ver homens chorando pra ficar com esse cara, eu não acreditava, pra mim era muito surreal, era muito surreal, porque eu era, eu tava, assim, na, no auge da adolescência e eu não acreditava que um homem poderia chorar por outro, mas eu vi, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Então ela começou a sair com essa galera E ela virou a melhor amiga desse homossexual E dormia um na casa do outro, etc Só que, né, todo mundo Sabe, todo mundo que tem amigo que é homossexual Sabe que tem aqueles caras que só são Amigos desses caras, porque É uma coisa natural deles Eles têm a capacidade de conversar com as mulheres E de fazê-las fazer o que eles querem Muitas vezes é isso que acontece o, o, o homossexual fala tanto na cabeça Da garota, que ela acaba Percebendo coisas em um homem que ela Nem tinha percebido antes eu já tive amigos gays, eu falava, cara, quando eu era adolescente, tem como você arrumar aquela fulaninha ali pra mim e tal? Não era que ele ia chegar e ia falar, olha, aquele cara quer namorar contigo. Não, ele não ia falar isso. Ele falava de mim pra ela, ah, o Diego é assim, ah, o Diego é bom nisso e tal, tal, tal. O cara ia jogando, sei lá, era uma espécie de homeopatia. Ele ia jogando os micro-miguezinhos na cabeça da menina até que chegava uma hora que ela realmente queria ficar comigo. Tinha que ser O cara tinha que ser esperto, não era aquele cara que chegava e falava, ah, fica com fulano, não tinha que ter a malandragem, e muitos têm essa malandragem, então muitos caras sabendo disso tentaram ficar com essa minha amiga usando esse homossexual de, de válvula, né, pra, pra chegar nela, só que ele sabia que ele podia ir muito além disso, então e eu nem sei o que que ele quis fazendo isso, cara não sei, porque ele já tinha fama, ele já era conhecido com esses caras eu não entendi porque que ele fez isso, então é... teve uma festa numa chácara e ele levou essa garota quando chegou lá, ele esperou ela beber e quando ela ficou mais soltinha, ele colocou alguma coisa na bebida dela. Que eu não sei o que é até hoje, tem gente que diz que ele raspou unha, tem gente que diz que ele tinha um anel daqueles que abrem, saca? Só sei que ele colocou alguma coisa na bebida dela e ela capotou. Quando ela capotou, ela foi estuprada por oito caras e infelizmente eu conhecia todos os oito, mano. Eu não estava nesse dia na festa, eu só fiquei sabendo. A parte que eu vi disso tudo foi o seguinte, ela foi parar no hospital, tá? Essa parte eu também não vi, isso aí me contaram. Depois que ela foi estuprada, ela foi para o hospital. Não foi ela que foi caminhando, levaram ela para o hospital desacordada. Ela acordou lá e ela não queria que a mãe dela nem o pai fossem vê-la no hospital. A história já estava rodando, o que, que tinha acontecido, e ela fugiu do hospital. Só que nesse tempo que ela estava desacordada no hospital, a mãe dela já estava sabendo de tudo o que tinha acontecido. Que ela tinha sido dopada e estuprada. Só que a garota não sabia, ela tava lá desacordada no hospital, ela não sabia que a mãe dela já estava sabendo. Na cabeça dela, ela tinha que fugir do hospital para a mãe dela não saber, para os pais dela não saberem. É tipo, a família dela, cara, tinha mudado para a cidade tinha pouquíssimo tempo, saca? Eles estavam montando uma padaria na cidade, o pai dela lutou muito para conseguir levantar essa padaria lá. E ela em pouco tempo faz todo esse estardalhaço. Beleza, não foi ela que fez, mas ela se juntou com pessoas de má índole que acabaram com a vida dela. O irmão dela também sofreu por causa disso. A família toda teve que mudar de cidade porque isso aconteceu. Só que ainda não cheguei no final da história. Ela estava no hospital, ela acordou e fugiu do hospital porque ela não queria que a família ficasse sabendo que ela tinha ido para putaria ou que tinham estuprado ela ou que tinha acontecido. Porque realmente, eu, eu acho até que ela queria ficar com um desses caras, mas não com todos, sacou? Da forma que rolou, foi covardia, foi algo abominável. Não tem justificativa porque foi feito. Só que ao mesmo tempo eu avisei, não anda com essa galera que alguma coisa ruim vai acontecer contigo Eu não preciso chegar e falar, olha, os caras vão te estuprar, os caras vão te drogar os caras vão... Eu vou falar, ó, oh, vai dar merda, se tu andar com esses caras vai dar merda Então ela fugiu, ela saiu do hospital correndo e foi pra casa do melhor amigo dela E quem que era o melhor amigo dela? O homossexual que tinha dopado ela pra que os outros a estuprassem só que ela não sabia que ele que tinha dopado ela. Na cabeça dela, ela chapou demais e caiu lá bêbada. A mãe dela, já sabendo de tudo que tinha acontecido, é, foi no hospital, ela não estava lá e ela pensou, ah, está na casa do melhor amigo, né? Ele estava morando sozinho, a putaria estava rolando solta, então ela foi para lá e estava lá. E ela chegou na, na porta da casa do, desse garoto, desse gay, e começou a chamar a filha. E a filha já naquele momento de revolta, eu não vou, eu não vou sair, eu não quero, e etc. Foi quando a mãe dela falou, você foi dopada, e quem te dopou foi ele. Ele não te contou, né, que quem te drogou foi ele. Aí a garota olhou, ficou olhando assim pra ele, e o cara ficou calado, ficou sem graça, né, era pra ele estar tá preso, não aconteceu nada com esse cara, nada. Sabe por quê? Nada, nada. E aí ela ficou calada assim, e a mãe dela falou, ó, oh, pega a tua sandália, que ela tava descalça, tava toda bagunçada, e vamos pra casa agora. Parou o carro lá na porta, e ela ficou calada, mano, ela ficou em choque, porque... Ela imaginava de tudo, mas não que tinha sido o melhor amigo que tinha drogado ela para oito caras comerem essa garota. E eu conheço todos os oito. Um, um desses oito, inclusive, se candidatou a vereador nessa cidade, mano. E quase ganhou. Não ganhou por pouco. Se candidatou duas vezes. Ou seja, isso prova que o povo tem a memória muito curta e muito seletiva. Tudo bem que a garota ficou pouco tempo na cidade devido ao que aconteceu, né? Ela não tinha, não tinha como essa garota frequentar a escola, não tinha como o irmão dela frequentar a escola. O irmão dela tava começando a fazer amizade lá, mas toda a família foi destruída por, por algo que era uma escolha dela, quis andar com vagabundo, saca? Ela pegou e saiu, entrou no carro e foi embora. E ela não tava acreditando que era o melhor amigo dela tinha feito isso, até porque ele não ia se beneficiar em nada, saca? Ele só ia fazer moral com a galera. Que ele não era hétero, ele não sentia atração nenhuma por ela. Se fosse um cara falando assim, eu ainda ia entender a malícia do cara, né? Eu tô louco por essa garota, vou dopá-la e vou me aproveitar dela. Em benefício próprio, porque as maiores merdas feitas na humanidade são em benefício próprio. Agora, o cara querer fazer moral com oito machos e dopar uma garota que não tem porra nenhuma na cabeça também, embora combinar pra fazer gracinha, pra ganhar moral com os amiguinhos, ah não, mano, isso aí eu nunca, eu nunca tolerei isso, um dia ele veio bater boca comigo, na época do Orkut ainda, eu falei, mano, cala a boca, tu pode não ter estuprado, garota, mas pra mim tu é um estuprador, tu é um cara que drogou uma menor de idade, que foi violentada por oito caras, aí ele apagou, na hora ele apagou todos os comentários, eu sou uma pessoa que tem boa memória pra caramba, mano, eu sei todo mundo que tava envolvido nisso, um dia, quando eu cheguei lá, fui passear nessa cidade, um deles bateu no meu ombro e falou assim Carai, Diego, saudade de tu, velho Porque eu conhecia os babaca alguns deles não eram tão babacas assim, e esse que veio falar comigo não era tão babaca, mas ele participou, ele falou, é cara, a gente é irmão, pode crer que a gente é irmão, e eu tava pensando, a gente é irmão caralho, eu não respondi isso pra ele, mas eu fiquei pensando, irmão caralho, você é irmão de estuprador, mano. e aí um é, dia eu viajei pra cidade dessa garota, pra nova cidade dela, eu nem sabia que ela tava nessa cidade, né? eu esbarrei com eles lá por acaso, fui fazer o Enem, cara, na cidade vizinha, que na minha cidade não fazia, e eu fiquei com fome e fui numa padaria, cara, eu juro que eu não imaginava que eu tava indo na padaria dessa minha ex amiga, quando eu chego lá, que eu vou comprar Pra alguma coisa para comer, ela tá servindo as pessoas, mano, quando ela me viu sabe o que que é a pessoa ficar sem graça mano, sabe o que, que é a pessoa baixar a cabeça e sair, o irmão dela também me viu assim, ele ficou né, porque a culpa não era dele, me cumprimentou assim com a cabeça, mas ela não, ela baixou a cabeça na hora e saiu, e eu não ia julgar, mano se eu fosse conversar com ela, em tudo em todo tipo de assunto que eu fosse tocar, não ia ser esse tipo de assunto muitas pessoas até quebram a cara e se escondem de mim, porque assim elas têm medo que eu falei, eu não te falei, pô, que isso ia dar merda. Mas eu não sou esse tipo de cara. Não, não nessas circunstâncias, né? Faz tempo que eu não vejo a garota, tenho mais intimidade com ela igual eu tinha antes, eu não ia jogar nada na cara dela. Mas todo mundo ficou impune nessa história. É, esse homossexual que dopou essa minha amiga foi trabalhar numa rádio, recebia até carta de, de ouvintes e depois ele foi morar na Espanha. E depois eu fiquei sabendo que ele aliciava menores. É, ele prometia que ia levar os moleques para a Espanha e para os Estados Unidos a troco de sexo. Não. Fica comigo aqui que eu vou dar um jeito de te levar. Ou então eu vou te levar lá pros Estados Unidos para você ficar comendo uns homossexuais lá e você vai ganhar muito dinheiro. Ou seja, sempre que ele viajava pro Nordeste, ele fazia sexo com um monte de pré-adolescente e adolescente depois ele vazava. Sempre prometendo que ia levar os moleques pros Estados Unidos e sempre prometendo uma vida melhor para os moleques. Ou seja, tem gente que não muda, cara. Tem gente que o tempo vai passar, a pessoa vai continuar sendo filha da puta. E aquela coisa, era a melhor amiga dele, né? Ele era o melhor amigo dela. Foi o melhor amigo dela que fodeu a vida dela pra sempre. Porque eu tenho certeza que toda vez que ela bota a cabeça no travesseiro, ela lembra disso. Não tem como esquecer uma merda dessa. Aí eu te pergunto, imagina quantos namorados essa garota teve. Será que ela contou a verdade pra eles? Beleza, é o passado. Ninguém tem nada a ver com o passado dela. Mas eu acho que tu namoraria com uma garota que tava na putaria e foi violentada por oito caras. É muita responsabilidade, mano, porque a pessoa, ela não fica boa da cabeça em Lamina. Às vezes é, a garota começa a ter fetiche com essas merdas, às vezes a garota fica parecendo uma borderline, então é muito difícil de uma pessoa contar a verdade do que ela passou e ela vai te deixar maluco, vai te deixar muito maluco, eu namorei uma garota que passou por algo parecido e ela começou a ter fetiches com estupro, só pra você ter noção, porque ela também diz que foi violentada, né? Diz que foi violentada indo para a escola e foi abandonada na beira de um corgo e só foi encontrada às duas da manhã, desacordada, sem roupa. Depois eu até conto essa história aí, se vocês quiserem. Mas o foco aqui é nessas duas garotas que tinham tudo para ter uma família que prosperasse e elas, por causa de putaria, por causa de má companhia, por causa de rola, cachaça e droga, preferiram destruir a sua família. Tá, Diego, você tá sendo um idiota porque não foram elas que destruíram, elas foram vítimas. Esses dias, duas garotas foram assassinadas com tiro na nuca, porque estavam se relacionando com traficantes, beleza? Quem se relaciona com um traficante acaba assim, mano. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, elas têm a escolha de não ir pelo caminho da merda, Pedir para o caminho limpo, ou de ficar ali, pelo menos no meio, não tão suja e nem tão limpa, porque ninguém é tão limpo, ninguém é tão santo. Se a pessoa opta para ir para esse caminho sujo e imundo, as chances dela morrer de forma suja e imunda vão ser muito altas. Então, eu nem sei porque eu estou falando isso, mano, porque a maioria dos ouvintes aqui é homem, né? Então, isso aqui seria uma boa lição de moral para uma garota ouvir. Mas é isso, sempre vai repercutir. Se tu arrumar uma namorada que passou por isso vai ficar ruimzão da cabeça, porque ela vai te deixar ruimzão da cabeça também. Por isso que eu não, eu não consigo levar mais ninguém a sério, mano, porque as pessoas têm um passado muito sujo. Todas elas. Todas as pessoas têm passado sujo e todas vão esconder. E aí vai sobrar pra tua cabecinha querer resolver as coisas. E não vale a pena. Melhor você seguir seu caminho e resolver suas coisas, do que ficar resolvendo o B.O. do passado alheio que não tem mais jeito.